0: 打开一本书
1: ， Monday Blues。欢迎
0: 收听阅读夏拉,拉
1: 欢迎收听阅读夏拉拉，我是夏雨彤
0: ，我是陈夏明。我们有 IG 粉专跟 YouTube 频道，记得搜寻阅读夏拉拉，追踪订阅，设定抢先
1: 在节目的刚开始，也跟大家分享一下，我们在十一月十二号。我跟夏明，也就是阅读夏拉拉，要来到桃园市立图书馆新总馆，耶 <Yeah, S 1>、欸，很期待耶。
0: 听说是最美的图书馆诶、欸
1: ，对，说是最美，而且是全国面积最大的一栋都会型的图书馆
0: 。它有一万四千零六平，有够大，爆炸、嗯，而且,而且
1: 它。它是结合国宾影城、茑屋书店，还有星巴克等等的
0: ，重点是可
1: 以去那边打卡夜景，<對>就夜景很漂亮
0: 。而且它的绿建筑听说也是蛮厉害的
1: 。哦，对对对，所以我还蛮开心的
0: 。桃园人,人真的好期待哦。
1: <笑>对啊，因为这已经算是桃园就是新地标了，然后觉得很期待，就是说我我可以就是因为我们下拉拉。跟夏明，然后我们这一次有受邀去参加这个生命树顶的云端阅读系列讲座。嗯，那他主要呢就是希望就是推广阅读啦，然后呃，从十一月份到十二月份的那个周末、喔，他们都会邀请这个很多的这个名师作家，<對>然后就是来给大家开这个一系列的座谈会，主要是跟大家分享一些他们自己的故事啊，或是阅读书单啊等等的。好，我觉得像我们呃有我们两个之外呢，哦、喔、还有。这个红爱珠，红爱珠老师，好，他是要跟大家分享那个记忆，就是跟食材相关的。嗯、然后还有邱浩奇，之前我们在夏拉拉也有分享过他的书。对，对，就是有非常多位的这个要来做一个这个阅读分享的，那大家都可以上网去搜寻一下“生命树顶的云端阅读系列讲座”，会有更详细的资讯哦。
0: 而且我要偷偷告诉你一个小秘密。好，你知道这里面呢、啊，总共有大概一二三四五六七八九，有九场的活动
1: 。嗯。Oh.
0: 每一场呢也都有我，
1: <笑>真假的，<笑>每一场都有你啊！我知道你是主持人吗
0: ？对，我是主持人耶！哇、yeah! ， wow!
1: 那很棒哎<笑>、欸、那所以我们那一天的我们两个人的这一场事，我就可以轻松一点<笑>
0: 但就但只是我们两个啊，
1: <笑>就是完全就是丢，就是我们两个。
0: <笑>对，就是我们两个。<笑>我反而很轻松，因为,因為
1: 我因为我在的话，我还会我还会就是就是问你一些问题啊。那我那一天就是完全就是聊都不问，<笑>完全就是做一个就受访者就好，好轻松哦。
0: <笑>哇<啦>、欸，那你
1: 像这九场，你要你是不是也要做这九场的就是来宾的一些功课啊？还蛮多的耶。
0: 对，我已经订了这九本书了
1: 。<笑>哇，那每、欸、每一场的时间大概是多长呢
0: ？他的演讲时间是两小时，然后大概实际进行活动大概是九十分钟左右。对啊。
1: 动动就是还有开放一些 Q&A， 就是给大家嘛，对
0: 不对？对，因为其实也有很多不同领域的嘛，哦、像谢金宇啊，然刚才提到的洪爱珠啊、刘忠伟啊、<對>段慧玲、张东军，<是>其实这些作家都是在各自不同领域有很大的呃成就的人，所以说欢迎大家就是嗯嗯呃十一月份，然后十二月份可以到桃园市立图书馆的新总馆来逛一逛。那相关的这个活动的讯息，哈、哦，生命树顶的云端阅读。系列讲座，我们也会放在这个阅读下拉拉里面。好，所以说到时候你看到我们节目介绍，嗯、那你就会知道我们呃有哪一些活动可以参加这样子
1: 。好的哟，好，接下来直接来进行我们的本集内容
0: 。那些学校忘了教你的是：下拉拉下拉拉下拉拉。Ready, ready go 下拉拉。下拉拉下拉拉下拉拉。
1: 对，可是我刚刚其实忍不住是要说，我也忘了学校大概教了我那些事。<笑>有啦，我我我觉得我讲的忘记是指可能是一些那种课堂作业啊，<对>一些这种类型的。不过我觉得在学校真的，呃，它会变成有一个规矩跟规则会，呃，就是在你的身上。就是会变成，就是说你在学校，比如说打扫啊，啊怎么样的人际相处啊，然后在这个学校的规范啊，然后我们就会用这样的规范，一直到比如说从国小、国中、高中，甚至到大学比较自由一点了。可是你基本上你还是会觉得，哦，我必须得遵循这样子的一个规范，在这个大学的。生活里，所以大家就开始讲说，<对>哦，你就是要自律啊。这个从以前学校生活就是这样，你到了大学不可以，就是没有教官在那边管，然后你就会变得比较就是无所谓还是什么的，你也要自律还干嘛的。嗯、所以我自己个人，我就会觉得，我好像就是有被学校一直塑形塑形，然后塑到大学之后，哎、欸，我觉得好像没有人逼我，但我就会知道说，哦，我要做这些事情，我要干嘛干嘛。对，所以我觉得这种潜藏的这种，我觉得学校就是在这方面也是蛮厉害的。所以就是说学校的重要性。<笑>好，那学校如此的重要哦，我们从小呃离开家庭，第二个就是待的最长的时间就是校园了。但如果这么长时间的一个环境，他们有忘记教我们的事，那这个是不是有点严重？哈哈，哈，<笑>就如果要这样讲话，因为看到这个标题你就觉得，哦，那像其实还蛮严重的。因为当然我们讲到学校很多有趣的校园生活啊、青春爱恋的事情之外，我觉得它是我们在进入社会之前一个非常重要的一个很的环节了，应该是这么说
0: 。而且等于是我们从小到大都在这样的学校的空间里。呃，嗯、学习如何跟别人相处，同时间也内化了<火>呃一种价值观。那那个价值观可能就是我们要服从规则，然后要当、嗯、呃 team player， 然、呃、后就是要团体合作。但是，<對>其实，在这样的过程当中，好像我们个体性的需求会比较不被重视。所以，其实我们今天要介绍这本书啊。嗯他其实带着很生活化的哲学思考，他会，他真的会带着你去想，我们从小到大，呃，就读的学校，然后还有对于学校所建立起的这些基本认知，很可能都有很深的问题在里面而且这些错误的认知，有可能会导致我们将来人生的不幸那我们就直接一起来读这本书。天气很热，火气很大。阅读夏拉拉陪你读恐怖小说，保证从脚底凉到头皮
1: 。掌握自己的情绪维度，远比在最好的学校里学到的东西还重要。如果无法掌握自己最想达成的愿望，绝对会一再落空。人生学校，那些学校忘了教你的事，方舟文化出版。那些学校忘了教你的事，艾伦·迪波顿二十一堂人生哲学课，陪你梳理生活、情绪、感情、工作，找回内心自由和安全感
0: 。我又来了，我要来查一下他的字数到底有多
1: 少。<笑><笑>你知道为什我刚刚突然定格一下吗？因为就是比如说我看书，我就觉得哦，他就是那些学校忘了教你的事，我就想说这个就是他的。那个就是书名了，然后突然看到，哎<對>、欸，怎么还有那么多字啊？所以我刚有瞬间定格了一下，<笑>很他总共五十二个字、欸，哎，哇，好强哦、喔！对，这么长啊
0: ！我,我想听众朋友应该完全记不起这个书名，<笑>你只要记得它最主要的书名叫做《那些学校忘了教你的事》就好。
1: <笑>没错，好，那我觉得这本书真的还蛮特别的，就是呃，主要是这个书名啊，一开始他呃讲到学校忘了教你的事，我原本以为会是什么科学类还是什么相关的，<對>就是我还没有仔细看，就是它的整个大纲介绍。结果翻开来之后，我觉得其实这一本真的很有趣。就是我觉得在人生当中，不是只有课堂上的分数，你得要去修满分，或者是说不及格，你要把它弄到及格。就是那个只是一个课堂上的知识的一个，就是一个分数。但是人生的分数应该要怎么去修呢？然后人生有多少类型的问题需要你去解决跟面对呢？而且每个人会面对到的题目都不一样，所以你也不可能作弊，哈、嗯哦，就很难。对，所以我觉得这本书蛮有意思的。然后也因为这本，然后认识到这个作者，这个作者很有趣哦，因为他是一个全球性的组织，叫做人生学校。其实他主要创办的就是这个艾伦迪波顿。对，嗯、艾伦·迪波顿，他主要的目标是要帮助人，就是可以过着更充实的生活。主要呢，就是要探索自我啊，人际关系啊，工作啊，社交，还有包括就是寻求平静。对，你知道，寻求平静，光这四个字我就觉得学校真的是不可能会教，因为你在学校如果太安静，老师会在联络簿上面写说，哦，你的孩子在学校的表现就是太过于害羞。不太会跟朋友、同学相处，嗯、呃，互动不佳
0: 。对啊，啊<笑><对>、哦，这好好难哦。可是对啊，而且这些评分的老师可能说不定他自己也有，也是那种内向性格的人。嗯。可是他在打分数的时候，可能还是会鼓励学生，就是说，哎，你你好像比较没有办法跟大家互动，你要学一下哦。嗯、<笑>好哀伤的故事哦，啊、这是一个。好难过的短篇小说的情节，
1: <笑>我觉得很辛苦哎、欸，尤其是我看到这个，就是这一段探索的这几大块，然后我就会想到我，我有一些朋友小孩子上小学，然后就是常常他们就是会在讨论老师就是在联络部上面写的一些，呃，一些给小孩子的，就是可能他在学校的一些要家长注意的事项，包括这个害羞就是一个。或者是说，可能特别有情绪，看到什么很容易想哭，或者是什么东西不想吃，他其他人都吃不完了，那他就是什么什么不吃，是不是平常就应该要教导他应该要怎么样怎么样，就是引导他去吃这些东西？<對 S 1> 那其实我我朋友就觉得，那他就不想吃啊，他他一个人就是会有<笑>一个人就是他就是会有他喜欢跟不喜欢。可能比如说小朋友他吃青菜，可能他就是喜欢吃高丽菜，或者是喜欢吃菠菜，他就是不喜欢吃豆芽菜或是青椒。那可能老师会针对他，哎、欸，可能这一个礼拜都会有这两道菜，而这这两个菜可能学生都不太，你的儿子都不太吃，或者你女儿不太吃，所以你家长需要想想办法。然后家长就会很焦虑，觉得为什么要拿这件事情来烦我？要不要烦的事情已经很多了，所以我就觉得哇，就是。他这个所谓的人生学校，他要探索的一些东西，我觉得蛮有趣的。是，欸、对啊。可是你刚才讲那个案
0: 例，我又觉得有两个面向值得讨论。第一个就是，哎、嗯欸，那些老师其实很厉害哎
1: 、欸。其实我觉得那些老师是也还有一个压力，就是说他也不得不写。就是说，对，有一些家长可能也会觉得，哎、欸，你怎么可以不告诉我小孩子这个怎么样，那个怎么样，不吃什么？等等之类的，就有些家长的需求是这个样子，但也有些家长是会觉得很有压力的
0: 。学生那么多，他还知道说某某学生没有吃三色豆那一类东西，也太厉害了吧！<笑>
1: 可能这个学生他其他都很不错啊，没有什么其他可以想，但硬就是硬得要写一些东西。对
0: 。但我觉得我不会<笑>但。但但真的就是老师呃，我觉得在他的位置，就是等于是学校要求老师要做的事情，就包含了这一些哈。但、喔<對>啊、其实我觉得老师是很认真在做这些事情，然后老师也是很
1: 辛苦啦，很
0: 辛苦。然后、啊、而且他们的观察力真的很敏锐。说实话，<對>我眼前有二十几个人在吃饭，我才懒得管谁说有把饭吃完或没吃完。反正他肚子饿，就会、啊欸、在当老师
1: 的时候，你都有写联络簿吗
0: ？我
1: 当老师的时候，寫寫我会写啊。<對>
0: 可是那都写
1: 过什么吗？大部分都是寫我,我好
0: 像没有写过人家吃东西这件事
1: 。那大家会写些什么样的内容
0: ？呃，其实你知道。联络部很有趣的事情是，他在某种程度上是学生很喜欢拿来跟老师交换日记的一种功用。嗯，嗯所以说我主要对话的对象，好、喔、联络部对话的对象是学生。學生我还遇过我学生写说，啊、我爸妈都在吵架，我该怎么办？然后我想说，的的啊，你写联络不上，你真是要又难看，我怎么办？
1: <笑><笑>那你怎么回答？我忘记
0: 那时候怎么写，但是我大概就是会写说，嗯、大人的世界有不同的烦恼，但是我们还是要好好的，就是、嗯、呃互相帮忙啊，什么类似这种话
1: 這。哇，这家长看到会觉得你这老师很棒哎
0: 、欸。嗯，希望喽。<笑>
1: <笑>会啊，会觉得、啊。对，但没有。我觉得说那种联
0: 络簿其实蛮有趣，給就是等于他提供了一个比较轻松的场合，然后让老师、学生或是家长他可以对话，然后互动<但>留言版。对，但当然说里面有些对话有也，毕竟不是我们每个人都合拍嘛，所以这件事可能不一定可以成功。<对>然后第二件事情是啊，嗯、我我觉得你刚才的案例还有一点很重要，就是、嗯、假设说今天我是老师，然后我发现我的学生真的不吃三色豆，那我要怎么帮助他、啊嗯？嗯，那我可能就会说问谁有很爱吃三色豆的，然后来跟他交换啊
1: 啊。这样
0: 是不是就解决这个问题了
1: ？对，也蛮有。但好像像我我刚讲那个，他就是希望家长可以从家庭生活去引导小朋友不要挑食这件事。對,对，但这也
0: 是啦，因为你知道现在有些家长真的太忙在赚钱，然后对，所以我朋友就会想说
1: ，我也有我不喜欢吃的，然后老师你没有吗？就类似这样子
0: 但主要就是大家还是嗯，当父母的还是要管管，就是也不是管教，就是要好好的教导自己的小朋友，好、哦、就等于在家庭也是要要付出，然后学校也要付出，这样小朋友比较可以健康快<对>乐的长大
1: 。我觉得家庭跟学校基本上就是一个要互相合作。然后让小朋友可以在一个很安全，然后很放心，可是又可以很多方去尝试的一个环境去发展，应该是这样的，<错>而不是一边就是很强制式到你一定要怎么样，或家庭就是你很强制式的你要怎么样学习，<对>那其实对小朋友都很辛苦。
0: 所以你提到这个作者，也就是这个全球性的组织叫做人生学校，嗯、他其实就有点想要透过我们刚才所讨论的这个角度，哈、喔，来提供给一般的读者哈，嗯、或者是一般的人，他可以好好的在进入成年生活之后，呃，关注自己个人的需求，然后去重新思考说自己可能在。家庭啊，或者是在学校端，哈、哦，他可能有哪一些东西遗忘了，或者是没有没有被指导到的，那至少自己可以接着开始做这样，<是>对
1: ，好。那有兴趣想要知道这个全球性的品牌人生学校，大家可以在社群查一下 The School of Life， 因为他们的 YouTube 频道就有超过六百万的订阅人数，好哦、然后脸书的追踪人数也超过了三十五万呢、哦啊、，IG 追踪人数也超过了二十一万 ，Twitter <哪>追踪人数超过十六万，哇，很厉害，真的
0: 好强哦。
1: 对啊，可是我觉得这代表就是说，这是需要的。越来越多人发现，可能这个人生学校他现在所教导的这些东西，就是分享的这些东西，是在往后人生道路上每个人都必须得要面对的事情。好，那到底要面对什么呢？嗯首先，我觉得在这本书的一开始的前言，我就很喜欢。他就在讲说，我们坐在教室里的时光，怎么会遗漏掉某些对中年温饱很重要的基本概念呢？对，就是我们坐在教室的时候，我们都花很多时间在研究微积分啊，对不对？可能生命科学啊、嗯、国语、数学、地理啊这些的。可是，在我们学习这些东西的同时，如果有一天我们的中年，面临了，比如说职业上的危机，或是我不知道该怎么样去生活，<笑>我经济上有困难，对，或是我经济受重创，我职业重创，我应该怎么样再开始
0: ？这些基
1: 本的概念该从<對>哪里来？我们的确都没有这些概念呢。所以简而言之，这本书就是提醒大家说：，哎、欸，为什么从来都没有人告诉我们这些事？对啊，就是看到这一篇前言的时候，我真的也会去回想我在念书的时候，虽然有所谓的这个辅导课，那辅导课是主要针对，比如说你的升学，呃，比如说你喜欢你是文组理组，或是你之后要呃升学你要考什么样的科系，就是你的人生你之后的志向应该怎么样。可是你就会觉得，我我们人生的志向好像在学生的那一刻我们决定好之后，你就会觉得好像就只有那个 A 计划。就你就一定要照着这个 A 计划往前，可是大家都忘记，就是说我们的人生是没有剧本的。那在这本书里头，我觉得前言我就让我很喜欢之外呢，它其中有一篇也是特别想要跟大家分享，就叫做《未来道路无限宽》，B 计划也不坏。嗯，对，那我觉得是从以前。我们学习，大家都会说，你就是设定一个目标，然后你就要往前冲，然后要心无旁骛的往前冲。当然，我觉得他这样讲也是对的啦，就是你很投入嘛，你相对的要完成一件事情，<对>你本来就是所有各方各面，你都一定要呃，可能不论是学习，或是你需要花时间成本去努力才会完成它。但是呢，你要完全。要认知到一件事情，就是我们其实永远呢、啊、也不会因为你定 B 计划就被责嘛。为什么他会讲这一句？就是因为有些人会说啊，我觉得我应该有个后路或干嘛的。嗯，就是我应该要想一想什么。然后很多人就说，你为什么要想这么多？你就是直接去做就好，就是完完全全想着 A 就好，不要去想 B。就是不应该要有 B 计划。就是我身边也曾经有人也会也有，我也有听过。这样的话，我甚至自己也有这样说过，就是不需要有 B 计划，你才可以完全投入在 A 计划当中。好，但在这本书他又说了，这是
0: 赌博哎，好可怕！对啊，就
1: 是赌博啊，就是其实每个人在自己的人生，其实大家都是赌徒啦，差不多。<笑>然后，然后呢 ？A 计划根本不会一直都顺利的发展成功，没人能以精心拟定的 A 计划完好无缺的过一生。我们的人生不是只有一条路
0: ，真的。
1: 对，可是很多人都会觉得，如果我的 A 计划失败了，我人生就惨了，我完蛋了。可是我们会有这样的想法，也主要是因为我们在呃小孩子的时候、学生的时候，其实我们对于你一定计划，然后计划失败了，或是。就是呃，基本上我们也没有太多可以回应这件事情，因为我们比如说书念不好，我们的目标可能是不会有一个很大的环境的异动，因为毕竟那时候还是孩子，<对>我们不会因为计划 A 失败了，我们要离开父母，或者是离开学校，或是什么搬到别的地方，嗯、对，那顶多就是哦，那可能又再来，所以我们不太知道，就是说哦，其实我们可以是有 B 计划这件事情，对。那所谓的这个什么时候会有 B 计划呢？呃，比如说，当原本以为要走到人生最后的那一个对象的那个另一半，可能不是他，好、哦，可能我们对，可能我们会换我们的 B 计划，也就是说，我们可能会最后找到另外一个人就是走到最后，或者是要到另外一个领域對對對要去重新开始。那当然在。这个 B 计划启动之前，你一定会感到很绝望嘛？可是他这一篇就是在告诉大家，我们其实人类哦是一种适应力非常强的物种
0: 。对，所以真的
1: ，你也不用太担心。基本上，当然也不是要大家就是说，哦，那我是不是 A 计划？然后一边也要准备 B 计划，也不是的。他的意思就是说 ，B 计划呢，其实我们不需要立刻知道 B 计划可能是什么。而是要去完全的有自信、确信，不管何时我们都可以拟出 B 计划。嗯
0: ，
1: 对。然后现在我们也不需要去反复的去思考哦 ，B 计划要是什么，或者预想我们可能会遇到的挫折，因为我们还是要完全要有自信。嗯、那当你很有自信，然后呃，应该就是说呃，你走在这条路上的时候，你就会觉得哦。OK， 没关系，我还有另外一条，远远不是只有一条路，远远都可以有 B 计划。那这个 B 计划，它其实是一种潜在的啦，潜在的 B 计划
0: 。这个很好，就是隐约知道自己有个选择
1: 。对，我觉得跟夏明说的一样，就是说它是一种选择，它不是一个，就是你真的写下来我的 B 计划是什么，对，不完全是那个样子
0: 。而且你刚才提到一件事，就是我们身边的人真的会。呃，有些人会鼓励我们说，呃，你不要想那么多，你就是做这件事就好了啦。好，那、嗯、我可以理解他可能就是希望说，我们就投注心力在一件事情上就好，不要浪费其他的那些、嗯、呃时间哈。可是问题是，这个有点危险啊，就是、啊、我觉得人终究是会为自己想个后路，所以有事没事你想一个。嗯计划，或者是说你你思考一下这件事，如果走不通了，我可以怎么做？这件事是很重要的，因为这有点像
1: 是危机处理的感觉。
0: 对，因为当你就算只有一个计划，你只有 A 计划，而且你愿意要持续的走，也不代表说 A 计划它就是都是直线的。你甚至有时候 A 计划本身你也要绕路，就是绕来绕去，绕来绕去，那其中的变化可能里面就交叉了大概一百条的支线。只是你的大路线你还在 A a 而已，嗯、所以等于是<錯>呃这件事情有个机动性的思考这件事很重要。可是嗯，有我我想起来就是在学校的过程当中，其实呃多数的权威人士哈，这学校里面的老师或是什么，他们可能就会要求说你要有某种稳定性。那个稳定性，他、嗯、甚至就会说，例如说你社团不要变来变去的，你就是参加一个就好。然后你不要有太多的志向，你就是一个就好。那甚至到后面，就是、嗯、这样的说法，到我们毕业之后，他也会被拿来当做是一个平量。例如说，假设你的履历上面你换了二十个工作，人家就会说你是不是稳定性不高啊？嗯，可是我觉得。你知道现在人的世界已经不太一样了。当我们只能够有一个路线、一个选择，然后必须是很稳定的状态，这件事情根本就是不可能的事啊！啊因为连政府都会倒闭啊，怎么可能说你会<对>当公务员可以当一辈子？对不对？
1: 真的。而且我觉得，呃，为什么他会说你不要特别去设定 B 计划？是因为我说实在，如果你要用了一个 B 计划，有可能 B 计划也是会失败的。对啊。我才会说，就跟夏明刚刚讲一样，它就是一个选择。比如说，在这一条路往前走的时候，你觉得好像过不去，哎、欸，我另外有一个想法，可是这个想法它可能是辅助 A， 它不见得就是完全的另外一条路，只是这样的一个做法，它是可以去辅助到它的。而而你在走 A 的这一条大路上，本来就会一直不断出现很多的选择题给你。对，那有可能你本来想走，哎、欸，走着走着，后来，比如说我本来想要做罐头，结果后来想不到，其实我的酱汁做的就是特别的好，然后结果做了做着，哎<笑>、欸，我就做酱汁，然后变成很厉害的就，就不是有一些<對>有一些餐厅是。本来是卖披萨，然后结果他的炸鸡是特别好吃，
0: 就被披萨耽误的炸鸡店。<笑>
1: 对啊，他后来还以炸鸡为主，然后出就是一些套餐还是什么。对啊，<笑>对啊，可是大家就是会想要去吃啊，嗯、就是那你要说他那是不好吗？就也不全然吧，对、啊，所以我觉得他的意思，也就是说叫我们不要把人生这条路上你的自己的那个目标，或是那个 A 计划看得那么的大，就是我们本来就要随波逐流。<的>我们现在的，呃，我觉得我们现在世界就是你知道，变化太快，无论是政治或者什么的，都、就是变化真的太快了，你也不会晓得下一秒会。最后整个局势又会是怎么样？对啊，所以,所以
0: 大家放轻松、欸，真的
1: 他<笑>真的就是放轻松，随<笑>波逐流的，然后顺势着你的 B 计划，它就是一个潜在的，就是很自然而然的有一个这样子的一个选项，<對>应该是怎么讲？
0: 我反而觉得这样子你的心会更安定，<對>你才会有一种稳定性，就是说你不会担心就是变化。你反而可以拥抱变化这件事，<錯>对
1: 对，不然你精心拟定了 A 计划，又在精心拟定了 B 计划，那相对你就要精心在拟定 C 计划，那、啊、你就一直计划不完诶、欸，累哦、很累
0: 。对，對啊、所以让
1: 自己留一点空间哦、喔，会就是让自己保持一点弹性，我觉得会是比较好的。<對>好，那我觉得主要在呃读这本的时候。这一章节啦，就是特别让我有感，因为毕竟你知道，呃，进入演艺圈这一行，它本来就不是一个很稳定、很固定的一个职业。那所以其实像家里常常就会跟我说，嗯、你应该有 B 计划，你应该要怎么样，还是什么的。对，所以呃，我觉得這好像就是一个过程。然后我就在想说， <Yeah. S 1> 如果我早点读到这一本书，有人告诉我这一些。呃，不论是情绪啊，或是在这个你定计划，或是抱持着可以多点选择，或是弹性的心情来面对自己的人生，我觉得我过去可能某一段很黑暗的时期，我可能会不会那么低潮，我可能会开心一点，我可能会觉得压力其实没有这么大，我的世界可能不会崩塌，所以你的世界的不会崩
0: 塌。所以你曾经觉得你的世界会崩塌吗？
1: <笑>有曾经就曾经觉得。你知道，当你很单纯，觉得你要就是只能往一条路走的时候，然后你却不能做，你就会每天行尸走肉。那个状态对我来讲就有点崩塌，就是说我已经不知道我可以干嘛，我觉得自己很没有用，就是各种打击。你做任何事情也提不起劲，然后你就算想要你定个 B 计划，你也不知道该怎么拟，因为你可能深陷在这其中，你可能现在没出不来，那你就每天心情很差，每天要躲在被子里哭的那一种
0: 。啊，好可怜哦。
1: 所以，所以我所谓的崩塌，就是 <Okay, no. S 1> 你,你走不了，你就算你定了 B 计划，你也觉得走不了，或是很危险，就是你、嗯、你不知道该怎么办，然后你会觉得我不就是这样子走吗？可是有人没有人告诉我，当任何的状况突然阻断了我的 A 计划的时候，我应该要怎么办？因为我们过去都会觉得我们要实行 A 计划目标，<对>只要自己够努力，自己一直走，自己一直推动。他就会成功，可是没有，他<有>是很多时机、旁人、任何的局势、任何的状况，他都可能是一颗大石头，就突然阻断你要前往的道路。那怎么办？我要推动，但我就推不了这颗大石头啊！可是我待在原地，我会饿死，啊、怎么办
0: ？肯先去健身吧，练一下力气。
1: <笑>练一下力气，<笑><笑>可能要像鬼面那样子，跟贪吉龙一样，在那个山上练<对>练砍石头，好吗？<笑>所以，我真的觉得，如果我真早点读到这本书，我觉得我那个时候就不用这么辛苦了。所以，我真的是今天是抱持着这样的心情，嗯，跟大家分享那些学校忘了教你的事。接下来，我们来听听夏明有遇到什么样的大石头。<笑>出门约会怕没话题吗？收听阅读下啦啦，让你口若悬河加一百分
0: 。一开始，学校最主要的世界观就是要我们相信，当权者知道自己在做什么。而其他人的任务就是服从。人生学校，那些学校忘了教你的是方舟文化。我没有遇到什么大石头，我都是拿石头砸自己的脚
1: 。那你这是自虐？<笑>我这自虐？你,這是,你這是自虐？<笑>你是拿是像汤吉龙那样那么大的石头砸自己的脚吗
0: ？我我真的常常会觉得我，我我最爱做的事就是拿石头砸自己的脚。
1: 为什么要这样？就
0: 说我开出版社，我想我有时候想想，我说我干嘛要？我喜欢书，我自己去逛书店就好了，我还开出版社干什么？
1: 我就去当书店的 VIP 黑卡会员就好了。对啊，我为什么要开
0: 一家出版？我告诉你，我最近发生了很多的大事，然知就是什么？其实这几年出版业没有很景气，然后的确这一两年哦，就是疫情的这一两年，书真的超难卖的。所以说各家的库存啊。那个量都蛮高的，嗯，然后呢，我的合作的那个仓储的也是一个出版社，呃、然后他当初很帮忙我，然后就是让我们的、嗯、让豆点的书可以放他们的仓库，这样，然后帮我出货，然后我一直很感谢他们。可是他那天就是昨天的时候就发信给我，告诉我说，就是呃，我们的仓储现在也不够了。<笑>哦、他说：“<的>连我们自己都得要去外面租了，所以对不起，我没有办法再帮你帮你服务下去了
1: 。啊”然后那怎么办
0: ？我整个五雷轰顶哎！我一方面<對>我还是很感谢他们当初的帮忙啦。这几年我真的有当然当然他们的服务真的超棒的，但我就变成说，我就得去想说啊，怎么办？怎么办？这个库存我要怎么找到新的仓库，然后转仓，然后，然后它真的背后有点复杂
1: ，然后。
0: 哦昨天我就在想說，说我真的是拿石头砸自己的脚的达人呢、欸，<笑>就是自找麻烦达人，就是我陈夏明
1: 。<笑>你要不要把这个标就把它放在你的人生履历上？
0: <笑>应该要对不对？说自找麻烦达人。<笑>
1: 还是我去磕一个牌给你，一张牌
0: 给你，<笑>,笑死！好，反正总之就是我，我觉得呃，我们刚才其实聊到蛮多关于那种好像呃，我们从小就被鼓励，就只有一个选项这件事情。嗯嗯、那其实那个那样的鼓励，其实某种程度上是学校他希望能够让你理解，就是你只要服从某一种威权，好，那好像问题就可以被解决。嗯、那当然，你在那当下好像你也没有别的事情做，那你就是读书。所以，我们从小到大最常听到的就是“你乖乖读书就好了”，对不对？应该是吧？嗯、真的，啊、你只要
1: 考个高分就好，啊、你就好好认真念书就好了
0: 。对啊，然后就会引发很多奇怪的问题，就是……哎、欸，说实在，<校>我
1: 真你有没有遇过那种、嗯、就是真的是知识分子，就是说他可能在学术界他很不错，很有成绩。可是他可能在人际关系上面，他就比较疏离一点
0: 。有啊，而且我觉得
1: 是因为他们真的很投入，哦、就是一直在想学术的研究。可是我觉得没有人没有时间，周遭的人可能没有去引导他们。就是部分啦，我觉得，因为当然还有一些个性上，就是他喜不喜欢，当然也有差。<對>但我的意思说，没有人去引导他们去做情绪啊、人际关系，或是面对自己有压力的时候，应该要怎么去去抒发。嗯、所以我觉得他们都其实某些就是压力都很大诶、欸，然后也不太会懂得去宣泄自己的压力。<對>然后还有一些是除了自己的在行的呃研究专业领域之外，他没有别的兴趣。
0: 嗯，我我觉得这件事情有另一个角度可以来看，就是、嗯、呃，大家好像有点忽略了呃，就学的人的情感需求，尤其是你是硕士生或者是博士生，嗯、其实在这个时间点，你的情绪上是最脆弱的。我认识很多那种读研究所啊、博士班的人啊，真的哦，他们的很多的朋友。都坏掉哎
1: 、欸！哦，这坏掉是是,是
0: 真的坏掉，然后就是就是人生报废那一种哎
1: 、欸、啊、哦，真的
0: 哦。然后我就会想说，为什么写论文可以写到坏掉？可是，嗯，因为我们是旁观的人嘛。嗯嗯可是，当他们被陷在那个世界里，然后他的唯一的要求就是，你就是要写出这个论文，然后可以过关才可以拿到学位。可是偏偏你的论文就是写不出来，嗯、或者是你遇到了一个不好的指导的人，嗯、就是他可能跟你不对盘，嗯，那他就是挑你毛病，或者是他就是不想跟你讨论。那你就会很糟糕，嗯、你就会很痛苦啊！所以、嗯、等于是有一些人，他一方面是出自于兴趣来继续读书的，但有一些是真的哦，他是呃觉得我如果现在去找工作，可能也找不到，那我继续读书好了。等于是我不要浪费我的时间，嗯、我可以做这些事情。但这些事情本身，这个选择它其实背后是很大的，它会付出很多的代价。嗯、可是，你一定要读了，你才会知道啊。所以才会发生说你刚才提到的、嗯、很多人的那种情感的沟通是有问题的，甚至就是，呃，你会发现到就是有一些呃，类似说之前也发生过那种博士班学生或者是硕士班学生的那种社会事件嘛，嗯。那其实真的蛮可怕的，所以，呃，我觉得这本书它就有提到一个点，就是它有说两件事情哈，它是说学校教导我们所有的东西，但他对于成年生活品质具有决定性影响的两项能力，也就是第一个选择适合自己的工作，第二个建立令人满意的关系，哈，这两件事情学校都是只字未提的
1: ，真的。所以<的>、呃、有
0: 时候想想，不觉得真的很可怕吗？
1: <笑>很可怕啊！就是，而且我觉得这个也不是说学校有没有教导，像我觉得很多的一些观念或干嘛的，真的，我觉得好像我都是自己要先叠的满头包
0: ，对，
1: 然后我才会知道哦，原来得要先这样，就是你要先彻底的失败，然后从中去学习，然后我都会觉得是不是人生就是应该这样。嗯一定要先去尝试失败了才会行。可是其实想想也不是哎、欸。如果其实，在一开始的不论是家庭教育或者是学校，他都可以就是跟我们分享教导，就这两项好了。选择适合自己的工作跟建立令人满意的关系
0: ，就是至
1: 少让我们理解他的基础，这个的基础点是什么，也很好诶、欸。不见得每个人一定要摔得遍体鳞伤，啊、摔到就是大家断手断脚，然后重新再哦，原来其实是要这样子。可是有一些伤痛或者什么，他他是会一直在你的心里
0: 面。对
1: 对，所以真的为什么哈？怎么不教呢？那还这样讲？怎么不教？因为等于是
0: 其实学校他<笑>啊，他在这里面要教的东西，我
1: 觉得是学校可能要教的东西也太多了，是不是？
0: 对。而且他有一个有趣的观点，就是他这本书不是反学校哦，他不是说反对你去读书或者反对学校教育这件事，而是说他提到一个重点是，他说多数人18岁就离开校园这件事哦，通常会让我们印象深刻，而且带有许多仪式跟情感。然而，很多人其实根本无法在那个时候就完全离开学校。我们内心深处可能直到成年都还在流连停滞在当初的教室里，我们的思想运作方式仍然被禁锢在以学校为基础的世界观里面，所以会产生很多而且不必要的不开心，并且会学会对此妥协。所以说，等于是这段话也就解释了你刚才很多的疑问，因为我们其实。在人格行塑的过程当中，学校扮演了很重要的角色。那我们等于就算离开了学校，我们好像也不曾真的离开学校，因为他所教导给我们的价值观，一直到现在都会捆绑着我们。所以，我们下意识就是会觉得说，我不能够有太多的选择，然后我就是要专心致意的在一条路上，然后我要记得服从权威，然后呃，反正工作就会跟写作业一样，都很无聊。可是这些事情其实真的，它不一定得是这个样子，好，所以我，我我觉得这本书其实蛮好玩的，就是如果说你对于成人的世界有很多的困惑，甚至觉得自己深陷泥沼，那你可以一起来读方舟文化出版的这一本《那些学校忘了教你的事》，不要太拼，刚好就好。
1: 阅读夏拉拉，陪你充实精神生活，慢慢追梦
0: 。你现在收听的是阅读夏拉拉，每周一早上八点第四更新，我们会陪你一起阅读，打败 Monday Blues。
1: 这一本那些学校忘了教你的事，我觉得每一篇都很值得深深的思考。然后我觉得，甚至是这一、嗯、这一篇呢、啊，我觉得甚至可以跟自己的小孩、跟自己的家人一起来讨论，但是不要讨论到吵架哦、喔。<對>但是我的意思是说，它是真的很很适合大家一起来讨论这一件事情。嗯、我觉得讨论的过程会很有趣。做一个交流，<然>我觉得也挺好的
0: 。对，而且这本书虽然说它针对的是西方读者哦，因为它其实是、嗯、因为你在在外国啊，真的是很多的人他就是读到高中毕业就没有再继续升学了，因为读大学真的太贵了。嗯哦，所以很多的人他一般的学历是高中，嗯、所以这本书其实有一点像是针对呃西方的读者，可是，在台湾其实我们的教育有很多方式是慢慢的走向西呃效法西方的教育方式，所以我觉得一样就是大家可以来思考一下、嗯、这本书，它真的会带给你蛮多的刺激，然后有一些正面的一些思考的启发，没错<錯>
1: 。<對>好，然后呢，今天有在跟大家节目当中分享的《生命树顶的云端阅读》。系列讲座，这个我记得要来，就是来到我们的这个讲座的话是需要报名的
0: 。对，我们会把报名资讯放在就是我们的社群介绍上面，所以大家到时候就看到
1: 。记得要按要去报名才可以来哦，我怕大家是知道，啊、想说时间到了就直接自行抵达，没有没有，它是需要报名的哈。对，然后是十一月十二号两点到六，呃，不对，两点到四点。两点到六点你，你们太多，没有没有。两两<笑>点到四点，好，如果有 KTV， 如果有有附设那个，我我应该可以到六点啊，哈。好,好，但没有。好的，两点到四点，<笑>在桃园市立图书馆新总馆，然后是我们阅读夏拉拉要来跟大家分享我们自己的阅读书单，还有一些这个阅读的喜呃一些分享啦，轻松的分享。好，欢迎大家可以来报名哦、喔。嗯
0: 也感谢大家收听阅读夏拉拉，我们下周见，拜拜，拜拜。